0: Hallo und herzlich Willkommen zum Quatschbrötchen, heute in der 80. Ausgabe. Ich bin Gregor Arzbach. Und ich bin der Matthias
2: Kreuzberger. Heute mit diesen Themen. Wir haben heute Spaß
0: mit Dialekten. Dann beschäftigen wir uns ganz besonders mit dem Buchstabe H. Wir beschäftigen uns auch mit Abkürzungen. Wir berichten über Corona Testcenter. Die seriösen Nachrichten von der Postillon. Wie eine Titler zerstört. Oder sie renoviert, das weiß man immer nicht so ganz genau. Und zum Ende noch ein paar skurrile Nachrichtenmeldungen. Das war Free Harmonics von The Free Harmonic Orchestra. In Deutschland gibt es viele verschiedene Dialekte, die sich je nach Region deutlich unterscheiden. Aber welcher ist der beliebteste im Land? Die Internetseite Travelbook.de hat das versucht herauszufinden und hat eine Abstimmung bei Facebook gestartet, bei der ein ganz eindeutiger Sieger herausgekommen ist. Aber wir fangen bei dieser Liste mal von hinten an. Wir von Quatschbrötchen finden Dialekte super und sprechen auch gerne in diversen Dialekten. Zehntens, Pfälzisch.
2: Ich hole eine Wäude bei, der wird aufgemacht und dann gibt's weg Wurst und woi. Besser ein wackeliger Wetzhaustisch wie ein fester Arbeitsplatz. Wenn man die an die Wand schmeißt, bleibt sie Babbe. Im Herbst gehen wir Käste
0: sammeln. Neuntens, Berlinerisch. Hey, was willst du? Keine Haare auf dem Kopf, aber Kamm in der Tasche. Ich weiß ja nicht, was dit so geben soll, aber dit gibt nischt Jutes. Damit kannst du bei mir kein Blumentopf gewinnen. Justa, fummer de Jense aus dem grüne Ras.
2: 8. fränkisch. Sat, hörst net dass ka Schokolade mehr reinpasst. Wenn die Wurst so dick wie's es Brot ist, ist es wurscht wie dickes Brot ist. Das kannst du nicht machen, Und das geht echt nicht. 7. hessisch.
0: Hey, was machst du mit meinem Blattespieler? Gabot! Drecksack. In Sachse Hause kannst du Pomologie studieren. Da kann man 200 Sorte Äppelwoi probieren. Und wem sein Marke Darmtrakt des aushält, nachher das äppelwoi Diplom in der Hand hält. Und des Diplom sagt ganz klar aus, der kann sauve, ei der Daus. Ich hab aber noch ein anderes Gedicht. Tust du jede Tag durch Frankfurt Hetze, Macht nix, am Abend kannst du dann e Schoppe betze. Vorbei ist dann mit der Alltagsqual und du setzt dich in die Äppelwoi-Kneipe deiner Wahl. Ein Bämbel kommt, ein Lächeln geht über dein Gesicht, wenn's Stöffsche frisch ins Gerippte zischt. Ach, und kann das Leben doch so schön und einfach sein, mit Gemütlichkeit und einem Glas Äppelwoi. Sechstens, Sächsisch.
2: Mach gerne für Simadenten? Also die Küchen und is ein Fettbebe. Nur wenn du die Mutti nicht suchst. Ein Gedicht, der Pfennig von Lene Vogt. Gestern kaufte ich mir was, nein, sie fänge machte das. Auf zwei Gröschen kriegte ich wieder, ein Fäng vom Händler wieder. Darauf beguckt ich mit meinen Augen, dieser Fäng, der war verbogen. Abgegriffen ziemlich dreckig und die Jahreszahl ganz specksch. Mit einer Nadel, still und stumm, merd ich an der Fänge rum. Und da hat sich rausgestellt, dass der Fäng und ich zur Welt sind im gleichen Jahr gekommen und zusammen ins Lämm geschwommen. Traurig trat ich konstatieren, die Jahrzehnte ruinieren. Die Figur und auch den Teng, so ist bei Menschen
0: wie beim Fäng. Fünftens, reinisch. Das ist eine eh fiese Map. Also das ist jemand, der nicht alle Tassen im Schrank hat. Bis dahin läuft noch viel Wasser der Ringe raff. Et küt, wie et küt, und et hätt noch immer jod Jange. Leck mich in der Täsch.
2: Viertens, badisch. Im Adler gibt's Schnitzel so groß wie Aborddeckel. Im Gasthof-Adler gibt es ein Riesenschnitzel. Mit Rosspfudle im Garten häsch, e gurde ern. Mit Pferdeäpfel im Garten hast du eine gute Ernte. Es wird viel geschwätzt, wenn
0: der Tag lang ist. Drittens, schwäbisch. Ohne Kopf wärst du auch schöner. Der Unterschied zwischen der Hochzeit und der Beerdigung? Auf der Beerdigung ist immer euer Besoffener weniger. Was du heute kannst, entkirken, das verschiebe nicht auf morgen. Aus dem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Zweitens, Hamburgerisch.
2: Nirgendwo strahlt der Himmel so schön grau wie in Hamburg. Rechnen ist erst für die Heringe auf Augenhöferpreis, Wim. Alles südlich der Elbe ist Norditalien. Sabbel nicht, das geht. Nicht langs Nacken, necken. Es regnet nicht in Hamburg, das ist nur forche Luft.
0: Platz 1 ist bayerisch. Du Brunskachel, du sagte du gehst mit den Scheißbüsten auskauen. Dreizkruzifix, Himmel, Herr Gott Gott, Räumend, mi legst du mal du 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 Windiger. Ach, du holde Gerstensaft, wie schwächst du meine Glieder? Gestern hast du mich geschärft und heute versuchst es wieder. Du, so ein Packelwatschen Watschen ist gleich aufgemacht. Lieber ein Bauch vom Saufer als ein Buckel vom Arbeiten. Äh, wenn meine Tante ein Zipfel hätte, dann wäre mein Onkel. Wenns das brummt, ist Herzl gesund. Komme nun zu einem Ausruf großer Begeisterung. Ja, du legst mich da am Arsch. Kommen wir nun zum Ende noch zu einem bayerischen Volkslied. In München steht ein Hofbräuhaus. Eins, zwei, g'suffer. Da läuft so manches Fässchen aus. Eins, zwei, g'suffer. Da hat so mancher braver Mann. Eins, zwei, g'suffer. Gezeigt, was er so vertragen kann. Schon am frühen Morgen fing er an. Und am späten Abend kam er heraus. So schön ist im Hofbräuhaus.
2: Living Nightmare in Slow Flake Mix war das von Blue Wave
0: Theory. Und wir widmen uns jetzt einem Dialekt, der bei uns bisher immer etwas zu kurz gekommen ist. Die Rede ist vom Herborner Dialekt. Das ist eine Mundart, die spricht man im nördlichen lahn kreis Und da ist der Buchstabe R so ein bisschen die Besonderheit, die dort als Hör ausgesprochen wird. Und da haben wir schon lange überlegt, wie können wir euch diesen Dialekt mal ganz besonders präsentieren. Und sind auf ein Gedicht oder eine Geschichte gestoßen, die Rhabarber Barbara. Vielen Dank an Timo Waldschmidt, der uns das im Original Herborner oder Landilkreis Dialekt eingesprochen hat.
3: In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Da jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber Barbara. Rhabarber Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher öffnete sie eine Bar, die Rhabarbera barbara bar Natürlich gab es in der Rhabarbera barbara bar bald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarbera barbara bar um von Rhabarbera barbaras Kuchen zu essen, dass man es kurz Rhabarbera -Barbara -Barbara, barbara barbara nannte. Die rabarbara barbara Bar -bar -bar -bar, haben wunderschöne dichte Bärte. Wenn die Rabarbara-Barbara-Barbabären ihren Rabarbara-Barbara-Barbabärenbart -bar, fliegen, gingen sie zum Barbier. Der einzige Barbier, der einen rabarbara Bar -bar -bar -bar, Bart bearbeiten konnte, wollte das natürlich betonen und nannte sich Rabarbara-Barbara-Barbabärenbart-Barbier. -bar, der Rhabarbera Barbera Bar Barbara kannte von den Rhabarbera Barbera Barbarbaren Bar Rabar Barbaras herrlichen Bar und und trank immer immer ein Bear, das er liebevoll liebevoll Barbara Bar Bar, -Bar nannte. Das Bar 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 die Verkäuferin des Rabarbara Barbara Bar Bar Barbier an der Rabarbara Barbara Bar Bar hieß Bärbel. Nach dem Stutzen des Rabarbara Barbara geht das Rabarbara Barbara meist mit dem Rabarbara Bar in die Rabarbara Barbara Bar zu Rababla um sie mit die Rababla Barbara Bar zu nehmen, um dort etwas Rababla Bart, von Rababla herrlichem Rababla Kuchen zu essen. Vielen Dank an Timo Waldschmidt,
0: dass du uns dieses Gedicht hier eingesprochen hast, oder wie du selber gesagt hast, so wie ihr da im Kreis grunzen tut. Wir hören Musik. Broke for free mit dem Titel Night Owl. Die rechte Witzfigur Hans-Georg Maaßen. Ich korrigiere kurz, der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes hat vor kurzem ein wenig herumgegoogelt und ist auf den vollständigen Namen von Annalena Baerbock von den Grünen gestoßen. Er nahm sich die jeweiligen Anfangsbuchstaben und twitterte darauf, Annalena Charlotte Alma Baerbock gleich ACAP, also All Cops Abastards. Zufall oder Chiffre?
2: Die Twitter-Community stürzte sich auf Herrn Maaßen und dieser erntete einen Shitstorm, den er aber wiederum als seinen Erfolg vertwitterte. Einige Twitter-User haben das Spiel aber mal weitergesponnen. Spielen wir nun eine Runde Zufall oder Chiffre?
0: ABBA! Agneta, Björn, Benny, Anni, Zufall oder Chiffre? AFD! Achtung, faschistische
2: Demagogen. Zufall
0: oder Schiffre? HGM, also die Initialen von Hans-Georg Maaßen. Hitler-Göring-Massenmord. Zufall oder Schiffre?
2: HGM, Halsgottverdammte Maul. Zufall oder Schiffre?
0: HGM, Hitler groß machen. Zufall oder Schiffre? Hanuta,
2: haselnuss -Tafel. Zufall oder Schiffre?
0: Haribo, Hans-Riegel-Bonn. Zufall oder Schiffre?
2: Milka. Milch, Kakao. Zufall oder Schiffre?
0: TKKG. Tarzan, Karl, Klösin und Gabi. Zufall oder Schiffre?
2: Die Zahlen 7, 3, 5, 3 lesen sich auf den Kopf als
0: Esel. Zufall oder Schiffre? Im Namen Maßen stecken zwei A. AA ist braun. Zufall oder Schiffre? von man woman Child. einige testcenter haben in letzter zeit mehr tests abgerechnet als sie tatsächlich durchgeführt haben zugegebenermaßen die bundesregierung hat das bescheißen an der stelle auch echt einfach gemacht das testcenter konnte einfach eine zahl an getesteten angeben diese wurde dann ungeprüft mit 18 euro multipliziert und überwiesen wir sprechen jetzt mit dem chef eines testzentrums der lieber anonym bleiben möchte guten tag
4: Hallo. Ähm, hier, bevor wir mit dem Interview anfangen, würde ich gerne einen kleinen Test mit Ihnen machen.
0: Ich verstehe jetzt nicht ganz, was denn für ein Test?
4: Also, was ist das Gegenteil von Frühlingserwachen?
0: Äh, Herbstschlaf?
4: Nein, falsch. <lacht> Negativ. Das Gegenteil ist abends recht einschlafen. Sie verstehen Frühlingserwachen? So, ah. ich mal, mhm. ein negativer Test, wieder 18 Euro. So.
0: Mich würde jetzt mal interessieren, wie es so einfach war, mehr Tests abzurechnen, als tatsächlich durchgeführt wurden.
4: Dazu müssen wir erstmal klarstellen, dass wir die Tests auch wirklich gemacht haben. Das waren zwar nicht immer Corona-Tests, aber wir haben Tests durchgeführt. Darf ich Sie gleich nochmal testen? Was sind denn 28 geteilt durch 4? Äh, 7? Positiv. Ich notiere einen positiven Test.
0: Aber äh, was Sie machen, hat mit einem Corona-Testzentrum jetzt nicht wirklich viel zu tun.
4: Ja, das stimmt schon. Corona-Tests können wir aber auch. Schätzen Sie mal, äh, wie viel wiegen weltweit alle Corona-Viren zusammengenommen?
0: Uff, das ist schwer zu schätzen. Wie viel wiegen die? 100 Gramm?
4: Äh, negativ. Ich notiere mal schnell. Hm, einmal. Negativ. Ja, richtig wäre nämlich circa zwei Gramm.
0: Ah ja. Auf was kann man sich denn bei Ihnen noch so alles testen lassen?
4: Ja, auf alles, was Sie möchten. Wir bieten Tests aller Art an. Wir helfen bei Tests in der Schule, bei Prüfungen. Wir testen auf Drogen, Alkohol, Corona, noch ein MPUs, also Idiotentests, weil sein Führerschein verloren hat. Machen wir mal einen Test. Äh, ein Beispiel. Sie erkennen ein Verkehrszeichen mit einer 30 drauf und einem roten Rand? Wie schnell dürfen Sie fahren? Äh, 30? Richtig. Äh, positiv. Ich notiere schnell. Positiv.
0: Ja, ich äh, glaube, wir beenden dieses Interview mal wieder. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und an dieser Stelle merkt man erstmal, wie leicht es ist, als Testzentrum zu bescheißen.
4: Naja, einen kleinen Test habe ich ja noch für Sie. War das jetzt ein Gespräch zum Ortstarif oder hat Sie das jetzt 3,18 Euro pro Minute
0: gekostet? Das war ein Ortsgespräch.
4: Äh, ja, nicht so ganz. Das Gespräch war 72 Euro wert. Vielen Dank.
5: With words as his weapons, he waged war on the pain. Fighting for sustenance with tooth and nail. He tried hard not to show you this, but he was trying to be a poet. At a graveside, he pondered alone in the dirt, trying to find out the truth in the world. He tried hard not to let you see that lonely tear on the ground. He tried hard to discover where. All this truth could be found He tried to read prose just to keep up the pace He looked for her loyalty on every page And he tried to remember, to remember her grace Slept with the farmers on their untended land He walked with the horses, he walked with the lambs He tried not to sell you this, but it was all in your hands Well, he tried once to kiss you, but that was not in your plan confidence with fountains for eyes, he said. All of the women I have loved have now died. You tried to imagine him with the world on his side. With your hands on his palm and you told him his fate. You said, don't be hasty, it's best just to wait. If you try to prevent it now, then your path will be changed. And you watched as he took out a new book of verse he had made Well, he watched you undress in the cold winter light You asked him to be gentle, you asked him to be kind He said, of all of my lovers, you are the most beautiful kind Went to you softly as you fell asleep, drowned out by the noise from the bar underneath. And he whispered so gently now, but I will never be your poet. But I think I might try and see if I can be your man.
2: Von One Man Book war das mit He Tried To Be A Poet. Wir hören jetzt die seriösen Nachrichten von der Postillon.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, um Ihnen einen Anschein an Seriösität vorzugaukeln, bringen wir nun in dieser Sendung Nachrichten. Wir hören die Nachrichten des Postillons. Ehrliche Nachrichten unabhängig seit 1845. Im Studio Gregor Atzbach Der chinesischen Polizei ist es nach monatelanger Fahndung endlich gelungen, jene Fledermaus zu verhaften, die für die Corona-Pandemie verantwortlich ist. Sie soll nun zur Rechenschaft gezogen werden. Die Verhaftung dieser Fledermaus ist der endgültige Beweis, dass das Coronavirus nicht aus einem Labor kommt, so ein Sprecher der Kommunistischen Partei Chinas. Wir sind uns zu 100% sicher, dass es sich bei ihr um Patient Null handelt. Zuvor habe man intensiv im Fledermausmilieu ermittelt. Nach Angaben der Behörde hat die beschuldigte Fledermaus inzwischen auch ein umfassendes Geständnis abgelegt. Demnach sei sie im Herbst 2019 gezielt unter dem Deckmantel der Nacht durch Wuhan geflogen, um möglichst viele arglose Leute zu infizieren. Das Virus habe die Fledermaus selbst entwickelt, um sich an der Menschheit für die Existenz von Fledermaussuppe zu rächen. Derzeit befindet sich das kriminelle Tier in Einzelhaft, während die Staatsanwaltschaft weitere Anklagepunkte prüft. Im Falle einer Verurteilung droht der Fledermaus die Todesstrafe oder lebenslange Haft in einem Arbeitslager. Verlangt die Politik den Schwächsten in unserer Gesellschaft jetzt endgültig zu viel ab? Beim letzten Impfgipfel haben sich Ministerpräsidenten und Bundesregierung darauf geeinigt, künftig auch Kinder impfen zu lassen. Experten bezweifeln jedoch, dass die Kleinen dazu in der Lage sind. Gesundheitsexpertin Marianne Wöhner kritisiert den Beschluss der Regierung. Ich hätte es befürwortet, wenn man Impfungen vorerst weiterhin erwachsenem Personal überlassen hätte. Die Kinder haben aktuell ohnehin genug um die Ohren, weil sie jede Menge Schulstoff nachholen müssen. Sie jetzt auch noch zum Impfen heranzuziehen, grenzt an Wahnsinn. Auf diese Gelegenheit wartet er schon seit Monaten. Weil die Regierung die Impfpriorisierung aufgehoben hat, kann Allgemeinarzt Dr. Frank Lechmüller aus Wetzlar endlich seine 14 Lieblingszitronen gegen das Coronavirus impfen. Der Mediziner betonte, das war jetzt schon vernünftig, zunächst mal die Alten, Kranken und Menschen aus den Pflegebereichen zu impfen, so der Mediziner, während er die Schale seiner Südfrüchte desinfiziert. Der Arzt betont, dass jetzt endlich seine Zitronen dran seien und das beruhigt ihn schon sehr, dass seine Früchte bald geschützt sind. Nach dem Gespräch mit dem Postillon verabreichte er der ersten Zitrone den Impfstoff von BioNTech, klebt ein kleines Pflaster auf die Einstichstelle und nickt zufrieden. So, die nächste Bitte, nicht sauer werden, alle kommen dran. Gute Nachrichten für Vegetarier und Veganer. Dem Lebensmittelhersteller Vegan Alternative aus Hamburg ist es erstmals gelungen, fleischlosen Tofu herzustellen. Damit könnte die beliebte Speise, die bislang zum Großteil aus Fleisch bestand, bald auch in der veganen Küche Einzug halten. Ernährungswissenschaftler Ruben Sendele betonte, wie jeder weiß, besteht Tofu üblicherweise zu 97% aus Rind- und Schweinefleisch, Geflügel und Fisch. Durch ein spezielles Verfahren, bei dem vor allem Sojabohnen zum Einsatz kommen, ist es jetzt endlich möglich, ihn rein pflanzlich herzustellen. Geschmacklich ist fleischloser Tofu kaum vom Original zu unterscheiden. Dafür verbraucht er deutlich weniger Ressourcen in der Herstellung und ist somit auch umweltfreundlicher. Jetzt ist auch die Bahn endlich im 21. Jahrhundert angekommen. Weil inzwischen ohnehin alle Fahrgäste während der Fahrt auf ihr Smartphone oder Laptop schauen, will die Deutsche Bahn bei allen zukünftigen Zugmodellen auf Fenster verzichten. Aktuelle Verkehrsstudien haben ergeben, dass im Schnitt nur noch einer von 300 Fahrgästen während einer Zugfahrt tatsächlich noch aus dem Fenster schaut, erklärte eine Sprecherin der Bahn. Der Rest ist damit beschäftigt, angestrengt aufs Smartphone zu starren. Da Fenster einen nicht zu vernachlässigten Kostenfaktor beim Bau von Zügen darstellen, will die Bahn ihre gesamte Flotte in den kommenden Jahren sukzessive auf fensterlose Züge umstellen. Einzig die Windschutzscheibe im Triebwagen, durch die der Lokführer gelegentlich nach draußen schaut, soll erhalten bleiben. Im Dunkeln müssen die Fahrgäste dennoch nicht sitzen. Wir rüsten komplett auf künstliches Licht um, das die Wagen zusätzlich zum Displaylicht des Smartphones ausreichend beleuchtet, so die Sprecherin der Bahn. Soweit die Meldungen. Mehr Postilion-Nachrichten gibt es im Internet unter wwwder podcastlabel.de Quatsch 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 Quatschbrötchen
1: Das Magazin für Comedy
0: Satire Quatsch Spaß und beste Unterhaltung Ja, hallo zum 80. Mal. Hier ist das Quatschbrötchen. Ich bin der Gregor Atzbach. Und ich bin der Matthias Kreuzberger.
2: Gleich wird mir uns noch unsere beliebten Renovierungsserie Wienetiller
0: renoviert. Außerdem haben wir zum Ende noch ein paar skurrile Nachrichtenmeldungen. Ich sage euch noch, dass ihr die ganze Sendung auch als Podcast im Internet findet. www.kkkw.quatschbrötchen.de, dort nach Ausgabe 80 schauen. Das kann man nämlich auch immer mal schön weitergeben. Wer es noch nicht getan hat, kann man den Podcast auch wunderbar abonnieren. Dann verpasst ihr übrigens auch keine Folge davon. Außerdem findet ihr zusammen mit dem Podcast der Sendung auf kukuku.quatschbrötchen.de, Ausgabe 80, eine Playlist mit der ganzen Musik, die wir hier gespielt haben. Die ist nämlich frei, heißt könnt ihr euch kostenlos und legal herunterladen. Einen Titel, den stellen wir mal ein bisschen genauer vor und das ist heute der Titel So Long von Lorenzos Music.
2: Dieser Titel ist für die Band ein etwas anderer Musikstil. Ein Song, der hauptsächlich von Synthie Sounds, einer Bassukulele und Schlagzeug angetrieben wird. Ist vielleicht sogar der erste Song, den sie ohne Gitarre veröffentlicht haben. Seit dem Corona-Lockdown musste sich die Band neue Methoden überlegen, um neue Songs aufzunehmen. Nach dem Motto: Mit freier Software kann man auch freie Musik erschaffen, entstand mit Open-Source-Software wie dem Musikaufnahmeprogramm Ardur und dem Betriebssystem Ubuntu Studio sowie der File-Sharing-Seite GitHub dieser Song. Wir hören nun von Lorenzo's Music den Titel So Long.
0: Dem Sofa? Kein Problem! Den Wiene -Titler renoviert. renovieren! Wienetitler ist heute zu Gast bei Heike Sauermilch. Ihr Garten soll umgestaltet werden.
6: Frau Titler, mein Garten gefällt mir nicht mehr. Hier muss dringend was passieren. Ich habe an einen mediterranen Garten gedacht. Der alte Zaun da, der kann weg. Da wünsche ich mir eine Mauer aus Bruchsteinen hin. Hier drüben dachte ich an einen Brunnen. Hier kann neben das alte Carport noch ein Grillplatz hin. Und wo wir gerade am Carport sind, das würde ich gerne zur Sitzecke umbauen. Und da könnten bequeme, moderne Gartenmöbel rein. Vielleicht passt ja auch noch eine bunte Lichterkette da rein oder sowas. Passen Sie mir aber bitte auf meine
1: Buchsbäume auf. Das klingt doch interessant, Frau Sauermilch. Das bauen wir Ihnen
6: gerne um. Ach, ich freue mich schon. Ich bin ein paar Tage bei meiner Schwester und komme dann wieder auf, wenn die Arbeiten fertig sind.
0: Wiene freut sich, dass sie sturmfrei und freie Bahn hat und bespricht sich nun mit ihrem Handwerker Günni.
1: Hast du verstanden? Wir können machen, was wir wollen. Die Kundin ist nicht zu Hause. Hehehehe!
2: <lacht> ah, he! super. Dann würde ich vorschlagen, ich hole mal den Bagger und dann reise mir erstmal alles ein. Man fängt ja auch lieber bei Null an.
0: Handwerker Günni überfährt kurzerhand den alten klapprigen Holzzaun und macht mit dem Bagger alle Beete platt. Blumen sind nicht mehr als solche zu erkennen.
2: So und weg mit den blöden Buchsbäumen. Da pflanze ich später einen dicken Kaktus hin.
1: Günni! Baggerst du mir da bitte noch ein Loch hin?
2: Aber Wiene, das ist doch die Hofeinfahrt, was hast dann du vor?
1: Da kommt ein Forellenteich hin. Ich dachte mir, das ist besser wie so ein dämlicher Brunnen.
0: Wie ihm befohlen, baggert Handwerker Günny die Hofeinfahrt auf und trifft versehentlich die Frischwasserleitung. Es sprudelt eine Fontäne in die Luft.
1: Ah, ist das nicht eine herrliche Abkühlung, Günny?
2: Ja, prima, dann füllt sich der Forelleteich ja ganz von der
0: Lanz. Nach einigen Stunden ist der Teich gefüllt und läuft allmählich über. Wiene hat in der Zoohandlung ein paar Forellen besorgt, die nun in dem Teich erste Schwimmversuche machen.
1: Günni, baggerst du mir da einen Überlauf hin, sodass das überschüssige Wasser einfach in den Kanal läuft, dann merkt die nie, dass wir die Frischwasserleitung angebaggert haben. Hehe,
2: hehe, ah Ja klar, und mit dem da in der Teichmitte sieht es sogar sehr gewollt aus.
1: Günni, da drüben, der Baum kann weg, daraus machen wir eine Feuerstelle. Steck den Baum an.
0: Wie besprochen, übergießt Handwerker Güni den alten Kirschbaum mit Benzin und zündet ihn an. Biene, wollen wir Stockbrot machen?
1: Oh, boah, Gyni, das qualmt aber. Äh, ich hab's. Wir machen da einfach einen Räucherschrank für die Forellen hin. Hehe,
2: hehe, hehe. Eine super Idee, so Fischbrötchen, das wäre jetzt was. Ist doch auch was Mediterranes, oder?
1: Was wollte Frau Sauermilch noch? Eine zerbrochene Mauer? Naja,
2: Bruchsteine wollte sie.
1: Ach prima, dann können wir den Container Bauschutt quasi recyceln.
2: Ja, genau. Mit viel Mördel hält das zusammen.
0: Der erste Betonmischer rollt auf das Grundstück von Frau Sauermilch. Mit einem langen Schlauch wird der flüssige Beton in die Holzverschalung für die Bruchsteinmauer gegossen. Wiene und Walter werfen immerzu Bauschutt mit in die Mauer.
1: Günni, das war eine gute Idee. Hihi,
0: hi, hi, hi. Wiene ist stolz auf sich. Handwerker Günni hat zwischenzeitlich Sperrmüll in der Straße von Frau Sauermilch entdeckt. Mit dabei steht ein großes Sofa.
2: Wiene wollte Frau Sauermilch nicht bequeme Gartenmöbel in der Sitzecke. Ich hab ein Sofa gefunden. Das ist nur ein bisschen fleckig, aber ist ja noch gut. Günni,
1: du bist der Beste, das nehmen wir. Pack mal mit an, das tragen wir gleich in die Sitzecke.
0: Doch beim Tragen passiert es. Das Sofa rutscht den beiden aus der Hand und landet im Forellenteich.
1: Günni, pass doch auf!
2: Wiene, du hast nicht richtig festgehalten. Ich hole mal den Bagger und dann ziehen wir das wieder raus.
0: Mit dem Bagger versucht nun Handwerker Günni, das Sofa wieder aus dem Forellenteich zu holen. Das geht allerdings nicht so ganz ohne Spuren am Sofa von sich.
1: Tja, jetzt riecht zwar ein bisschen fischig und ist auch noch etwas nass, aber das gibt sich ja wieder. Auf die Löcher legen wir einfach eine Wolldecke.
0: Zwischenzeitlich pflanzt Handwerker Günni Kakteen an die Stelle, an der vorher die Buchsbäume gestanden haben.
1: Günni, du bist der Beste, das merkt die nie.
2: Sind wir ja schon fertig, Wiene?
1: Fass. In die Sitzecke sollte noch irgendwas zur Beleuchtung hin. Ich hab hier noch so einen Flutlichtstrahler. Das wäre doch wundervoll.
2: Wollt die Frau Sauermilch nicht eine bunte Lichterkette?
1: Oh, da mal mir das blöde Ding halt eben bunt an. So, jetzt ist es bunt.
0: Während Handwerker Günni und Wiene noch ein paar Forellen einsammeln, die bei dem Sofasturz aus dem Teich katapultiert wurden, kommt Frau Sauermilch zurück.
2: Wiene, wir könnten ja auch mal den Räucherschrank ausprobieren.
1: Hallo zusammen. Oh, oh, Frau Sauermilch, schön, dass Sie wieder da sind.
0: Frau Sauermilch sieht sich im Garten um und findet allmählich erste Worte. Ach,
6: du Scheiße.
2: Schau mal, Wiene, wie sie sich freut. Ihr lauft schon die ersten Freudenträne.
6: Was haben Sie hier gemacht? Was soll das hier sein? Ich wollte einen Brunnen! Was ist das hier für ein Wasserloch? Warum stinkt es hier so? Warum qualmt der alte Schrank da hinten so? Was soll das für eine Mauer sein? Ich muss mich erstmal setzen.
0: Frau Sauermilch setzt sich auf das nasse Sofa in der Sitzecke.
6: Igitt, das ist ja nass! B, da hängt ja ein Fisch in der Sofaritze! Was haben Sie sich da?
0: Frau Sauermilch entdeckt die Kakteen im Garten und sucht verzweifelt ihre Buchsbäume.
6: Wo sind meine Buchsbäume? Was sollen denn diese Pickeldinger hier?
0: Frau Sauermilch geht in den Schuppen und kommt mit einer Mistgabel wieder.
6: So, jetzt seht zu, dass ihr Land gewinnt. Weg von meinem Grundstück!
0: Wiene ist stolz auf sich, wieder einen Auftrag mit Erfolg abgeschlossen zu haben. Ich krieg Hitler renoviert. Sodom und Gomorra. Das war Lame Drivers mit Frozen
2: Egg. So, dann habe ich hier jetzt noch was aus dem Äther des Internets mitgebracht. Habe ich hier noch so eine Nachrichtenmeldung gefunden. Diebe stehlen XXL Bratwurstfigur und fahren im Taxi davon. Von einem Imbissstand am Steinhuder Meer haben in der Region Hannover Diebe Anfang Juni eine rund 2 Meter große Bratwurstfigur entwendet. Mit ihrer rund 30 Kilogramm schweren Beute stiegen die beiden jungen Männer anschließend in ein Taxi und fuhren davon. Teilte die Polizei Wunsdorf mit. Noch am selben Abend konnten die beiden ermittelt werden. Das Taxiunternehmen half dabei. Nach einer Befragung der Verdächtigen war auch die Bratwurst wieder da und wurde
0: an den Besitzer übergeben. Was eine Meldung. Aber wenn es um die Wurst geht, berichten wir ja gerne drüber. Ich habe Hunger. Ja, ich auch. Ähm, so wir sollten nach der
2: Sendung dringend eine Bratwurstbude aufsuchen und dabei dran denken, nicht aus Versehen Eifle. die Bratwurst einzustecken, also die Werbefigur.
0: Ja, ja. Und auch Weil, nicht mit dem Taxi hinfahren. Hallo, man muss mit dem Taxi. Wie, wie kann man denn so blöd sein, und mit einem Taxi so ein Ding klauen? Naja, der hat sich gedacht, ach so eine Bratwurstfigur, das ist ja was
2: Praktisches. Sollte eigentlich jeder zu Hause haben. ist wie ein Schweizer Taschenmesser. Ja, ja. ist ja auch richtig,
0: aber dann kaufst du dir du Vollidiot. <lacht> Ja, oh, ist aber was ist
2: das für ein, für ein naiver Taxifahrer gewesen? Ich hätte ja gesagt, was mit der Wosch hier rein? Du kannst vielleicht die echte Wasch mitnehmen, aber doch nicht die aus Pappe. Da ist die Frage,
0: wo er den abgeholt hat, wenn der jetzt direkt vor der Bratwurstbude steht mit der Figur, dann ist ja naheliegend, wo die herkommt, aber wenn er also das Ding vielleicht schon mal eine Straße weitergetragen hat...
2: Vielleicht war ja auch das Taxiunternehmen so Corona-gebeutet, nach dem Motto: Wir haben so wenig Aufträge, ja, ja, dann nehmen wir den auch mit. Auch wenn er so eine blöde Bratwurstfigur hat, Hauptsache wir machen jetzt
0: erstmal ein bisschen Umsatz. Vielleicht hat er mir auch erzählt, <lacht> ich habe die gekauft oder sowas. Hm. Also, früher hm. wurden ja nach besoffenen Partys immer mal Verkehrsschilder abgeschraubt. Das soll ja auch zurückgegangen sein.
2: Also, ich sag mal so: Wir fassen zusammen, die Spinnen, die Römer. Äh, die Wunstdorfer.
0: Ja. Ich habe auch noch eine äh, sehr skurrile Nachrichtenmeldung mitgebracht. Über 100 Menschen feiern illegale Party in Autobahnbrücke. In der Nacht auf Sonntag, den 6. Juni, fand im Schlingenbachtal in der Autobahnbrücke der A4 in Overath-Filkerath eine illegale Party statt, deren Ausmaß jegliche Vorstellungskraft sprengte. Eine große Anzahl von Menschen versammelte sich, unbemerkt von der Öffentlichkeit, zum Feiern im Hohlkörper der Autobahnbrücke. Wie viele Personen im Inneren der Brücke gefeiert haben, lässt sich nicht verifizieren. Die Polizei geht von über 100 Teilnehmern aus. Polizeibeamte stellten am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr mehrere Jugendliche und junge Erwachsene fest, die fußläufig in Richtung Overath unterwegs waren. Als die Polizisten der Fährte von Müll- und Bierflaschen folgten, trafen sie unterhalb der A4-Brücke auf zwei Personen, die augenscheinlich ihre Schlüssel suchten. Während die Beamten die Person kontrollierten, hörten sie Musik aus dem Hohlraum der Brücke und stellten fest, dass die Tür zum Brückeninneren unverschlossen war. Der komplette Schließmechanismus lag ausgebaut neben der Tür. Auf der gegenüberliegenden Brückenseite nahmen die Beamten währenddessen Menschen wahr, die aus dem etwa 500 Meter langen Hohlkörper kletterten. Die Polizisten forderten aufgrund der Größe der Örtlichkeit Verstärkung an und konnten im Zuge dessen auch im angrenzenden Wald hinter der Brücke, eine Gruppe von zwölf Personen kontrollieren, die unter anderem aus Köln, Düsseldorf, Duisburg und Offenbach angereist waren. Gemeinsam mit den Einsatzkräften der Polizei Köln wurde parallel dazu der Hohlraum durchsucht. Hier wurden zwar keine Personen mehr angetroffen, jedoch große Mengen an Müll und unter anderem Konfetti und Bierflaschen festgestellt. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch sowie mehrere Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Vermutlich haben die party über die sozialen Netzwerke sich ausgetauscht und verabredet. Bereits am vorherigen Wochenende fand in Overath unterhalb einer Autobahnbrücke auch eine illegale Party statt. Ja.
2: Also... Kreativ. Verzweifelt, wollte ich gesagt. Verzweifelt, aber kreativ. Weißt du, was jetzt noch witziger gewesen wären, wenn sie so dreist wären, die eigenen Autos auf der Brücke hätten stehen lassen? So am Standstreifen,
0: ja, ja. Ja, genau. Und dann
2: gerade runtergeklettert.
0: Dann runterklettern, aber dann wäre es ja aufgefallen. Also, das hätte ja auch einfach mal gut gehen können, wenn, wenn sie nicht so blöd gewesen wären und ihren Müll davor liegen gelassen hätten. Dann wären die Polizisten ja nie dahin gekommen. Also ich finde die Idee auch ganz gut. Und ich habe da auch mal in der Dokumentation gesehen, wie
2: viel Platz eigentlich in so einem Hohlraum drin ist. Also da kann man schon bequem drin stehen teilweise.
0: Ja, also ich habe Bilder bei der Meldung gesehen. Ja, da steht ein Stapel Bierkisten in der Ecke und so. Ja, da ist durchaus wirklich Platz drin. Ist halt ein bisschen dunkel, aber hey, Licht kann man mitnehmen. Also Lampen.
2: Ah, oh, das Partyvolk, oh je. Also ich glaube mal, die Leute werden ganz schön eskalieren, wenn die ganzen Diskos wieder aufmachen. Ich glaube, dann werden sie sagen, jetzt muss ich erst richt aus, richtig äh, Ausgleichsaufen machen. Und <lacht> ja. ich glaube, die Rettungswageneinsätze im frühen Samstag und Sonntagmorgen werden in die Höhe gehen jetzt, Aber wenn wie, Corona vorbei
0: ist. Wie blöd muss man eigentlich sein, von Offenbach nach kurz vor Köln zu fahren, um dann in einer Autobahnbrücke zu feiern?
2: Ja, die reine Verzweiflung, ja. Also, also ich
0: meine, die aus der Gegend, das ist ja noch so ein bisschen nachvollziehbar. Aber äh, 300, 400 Kilometer, ja, so viel sind es nicht, aber 200, 300 schon äh, zu fahren, um Party in der Brücke zu machen.
2: Tja, das ist der Party Es gibt ja so Party-Animals, die dann da gar nicht ohne leben können, ja.
0: Tja, ja, so viel zu unseren merkwürdigen Nachrichtenmeldungen. Genau. Professor Klick mit dem Titel Gnosis Hardware und das war das Quatschbrötchen heute zum 80. Mal mir gegenüber der 80-jährige Matthias und mir gegenüber der noch nicht ganz 80-jährige Gregor Atzbach 79 eineinhalb. die ganze Sendung gibt es nochmal im Internet www.quatschbrötchen.de Ausgabe Nummer 80, dort gibt die Sendung auch als Podcast, abonniert ihn dann verpasst ihr keine weitere Folge. Ja, und damit verabschieden wir uns auch schon. Tschüss! Ciao, bis zum nächsten Mal. Und zum Ende haben wir noch sechs Anzeichen, dass jetzt Sommer ist. Die Mülltonnen, die stinken. Jede dritte Mahlzeit ist gegrillt. Nachbarnvögeln bei offenen Fenster. Alle reden über Dachgeschosswohnungen.
2: Tennissocken und Sandalen breiten sich wie Covid-19 aus. Und
0: Deos versagen schneller als du bei den Bundesjugendspielen. Tschüss. <lacht> <Cheers. lacht> Ciao. Jetzt muss nur noch dieses Aprilwetter weg. Das war der Podcast Quatsch, 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 Quatschbrötchen. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf quatschbrötchen.de slash spenden. Vielen Dank.
7: Eine
0: Produktion von podcastlabel.de Satt Horst nicht, wenn die Burscht
2: so dick ist wie das Brot, Brot so Brot. Wenn die Wurst so dick ist, sie machen sie nicht immer. Wenn die Wurst so dick wie's Brod ist, ist es Wurst, ist es Wurst wie dickes Brod ist. Ich muss, oh, aber muss das schon ein das paar mal. Oh, da. Das war gut. Wenn die Wurst so, wenn die Wurst so dick wie's Brod ist, ich, kann ich, 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 ich kann ich. Wenn die Wurst so dick wie's Brod ist, ist es Wurst wie dickes Brod ist. Scheiße, verfickt nochmal. Wenn die Wurst so dick wie's es Brot ist, is es wurscht, wie dickes Brot ist. Und schon wieder bei, wäre mir beinahe ein SCH rausgerutscht, so ein verdammte scheiße schwarn Wenn die Wurst so dick wie's es Brot ist, is es wurscht, wie dickes Brot ist. Wenn die Wurst so dick wie's es Brot ist, is es wurscht, wie dickes Brot ist. Das machen wir trotzdem nochmal. Macht da schon mal Marker, das ist die gute Version. Wenn die Wurst so dick wie es Brot ist, ist es wurscht wie dick das Brot ist. Wenn die Wurst so dick wie's Brodis, ist, ist es wurscht wie dick Brot ist. So, und das ist die Version, die wir nehmen.
0: Neuntens, Berlinerisch. Hey, was willst du? Keine Haare auf dem Kopf, aber kam in der Tasche. Ich weiß ja nicht, was das geben soll, aber das... Dit, dit, achso, das dit gibt nicht Juden. Ich weiß ja nicht, was das... Äh, nee, nochmal. Ich weiß ja nicht, was das so geben soll... Äh, Sag mal, bin ich eigentlich besoffen? Ich glaube, das ist das Problem. Ich weiß ja nicht, was dit so geben soll, aber dit gibt nischt Jutes. Ich weiß ja nicht, was dit so geben soll, aber dit gibt nischt Gutes. Jutes, Jot, ne? Ich weiß ja nicht, was dit so geben soll, aber dit gibt nischt Jutes.